0: un podcast donde tu cosmovisión será enriquecida con temas de la Biblia, la vida y Dios, con Getro Cruz. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este Tu Podcast. Mi nombre es Getro Cruz Merino, soy pastor en la iglesia presbiteriana El Verbo Divino, en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, orgullosamente mexicano. Bueno, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a este podcast. El día de hoy quiero compartirte un mensaje edificante, el cual es titulado a forma de pregunta. ¿Puedo confiar en Dios? El Salmo 50, versículo 15 menciona, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Quiero compartirles una experiencia muy personal, a modo de testimonio. Hace un par de años, por los que me conocen, mi padre murió por metástasis. El cáncer lo había consumido lentamente. Tuvimos nosotros la oportunidad de ver desde el momento en que se le detectó el cáncer ya avanzado hasta el último día de su vida. Y durante este tiempo vivir con él y apoyarlo en todo su tratamiento oncológico no fue nada fácil para mí y mi familia. Bueno, y pensar que un día el cáncer terminaría su trabajo no era algo que nos alegrara. Pero así como mi padre, enfermo de cáncer, conocía a otras personas también a su alrededor con la misma enfermedad. Y ver morir una a una era algo horrible, porque eso me hacía pensar que en cualquier momento mi padre podría ser el siguiente. Y era algo que no deseábamos, hermanos. Pero el cáncer y otras enfermedades físicas no son lógicamente la única razón que pudiera llevarnos a la ansiedad. Hace algunas semanas, platicando con un amigo aquí en la ciudad, me comentaba que su compañía estaba en peligro de ir a la quiebra a causa de la pandemia y las circunstancias derivadas a esta. Otras experiencias también me condujeron a un adolescente, el cual estaba sufriendo. La verdad es que todos nosotros enfrentamos la adversidad en diferentes formas y en diferentes momentos, incluso lugares. Pude leer también un libro hace unos días de un psiquiatra, el cual de forma sencilla afirma lo siguiente. La vida es difícil, la diversidad, el sufrimiento emocional se presentan de diversas formas. Puede ser el dolor de un matrimonio desdichado, la decepción de la maternidad frustrada o la pena por un hijo espiritualmente indiferente o rebelde. También existe la ansiedad de la persona que puede perder su trabajo siendo el único proveedor en casa y la desesperación de una madre joven al enterarse que tiene una enfermedad mortal. Así como estos ejemplos que he dado pueden ser algo común en tu entorno otros experimentan frustración al ver sus esperanzas truncadas, su sueño sin realizar un negocio que se acaba de arruinar o una carrera universitaria que nunca se terminó. Otros viven la punzada de la injusticia, la amargura de la soledad, la prueba de una tristeza inesperada. Existe la humillación y el rechazo, la degradación y lo peor, el fracaso que llega. a por nuestra propia culpa. Finalmente existe la desesperación al darse cuenta de que algunas situaciones difíciles como la enfermedad o un impedimento físico de un hijo nunca cambiarán. Todas estas circunstancias contribuyen más a la ansiedad y dolor emocional que todos vivimos en diferentes momentos y en diferentes grados. El dolor es repentino, traumático y devastador. Otras adversidades son crónicas, persistentes y aparentemente diseñadas para desgastar nuestro espíritu con el paso del tiempo, además de nuestros sufrimientos, con frecuencia nos piden que ayudemos a sobrellevar las penas de otros, ya sean amigos o familiares. Cuando los que amamos sufren, nosotros también sufrimos. Con frecuencia y a nivel mundial leemos en los periódicos o vemos en los noticieros ejemplos de sufrimiento, de angustia y dolor a gran escala. Las guerras, el terrorismo, los terremotos, el hambre, la injusticia racial, el homicidio y la explotación suceden a diario. En diferentes lugares del mundo la amenaza de un holocausto nuclear nos está inquietando permanentemente. Esto ha hecho que esta época o este periodo de la historia se ha conocido como la era de la ansiedad. En estos tiempos, cuando la crisis mundial aparece a diario en nuestra televisión y a través del Internet, incluso como creyentes estamos tentados a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Él no se preocupa por los miles de civiles inocentes que mueren de hambre en África? ¿O por los que están siendo brutalmente asesinados en muchos países devastados por la guerra? A una escala mucho menor, aquellos cuyas vidas están libres de un dolor más grande experimentan con frecuencia la frustración o ansiedad que producen acontecimientos cotidianos que momentáneamente atraen nuestra atención robándonos nuestra paz mental. Por ejemplo, unas vacaciones planeadas durante mucho tiempo tienen que suspenderse ya sea por una enfermedad o porque la lavadora se ha dañado justo cuando la visita acaba de llegar o que nuestra tarea de clase se haya extraviado o la hayan robado un día antes de entregarla. El vestido favorito se rompe cuando va camino a la iglesia, y así frecuentemente. Eventos de esa magnitud son numerosos, pues la vida está llena de ellos. En verdad estas circunstancias son solo temporadas insignificantes comparadas con los acontecimientos verdaderamente trágicos de la vida. Para muchos de nosotros, la existencia está llena de pequeños eventos, pequeñas frustraciones, pequeñas ansiedades y pequeñas decepciones que nos llenan de sentimientos de disgusto, de impaciencia y preocupación. Y es en circunstancias cruciales o aún en el nivel de menor adversidad cuando somos tentados a preguntarnos, ¿puedo confiar en Dios?, incluso cuando la vida parece transcurrir apacible, y nuestro camino y diario andar parecen ser placenteros y tranquilos, no sabemos qué nos depara el futuro, como dijo el rey Salomón en el libro de Proverbios capítulo 27 versículo 1, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Alguien ha descrito la vida como una cortina gruesa, atravesada en nuestro camino, que se aleja de nosotros a medida que avanzamos. Pero solo paso a paso, ninguno de nosotros puede decir que hay al otro lado de ella, ni qué acontecimientos puede traer a nuestras vidas cada día u hora. Esta cortina algunas veces revela los hechos tal como los hemos esperado. Con frecuencia nos muestra acontecimientos inesperados y no deseados, que exponen en forma contraria nuestros deseos y expectativas, que generalmente inundan nuestros corazones de ansiedad, frustración, angustia y dolor. El pueblo de Dios no es inmune al dolor. En efecto, usualmente parece como si este fuera más implacable, reiterado, incomprensible y sentido más profundamente que el del no creyente. El problema del dolor es tan antiguo y universal como la historia del hombre. Hasta la creación nos dice el apóstol Pablo que fue sometida a la frustración y esta gime a una como si tuviera dolores de parto, lo cual menciona el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 20 al 22. Entonces, de manera natural, surge la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Puede usted verdaderamente confiar en Dios cuando la adversidad golpea y llena su vida de dolor? ¿Realmente puede venir al rescate de aquellos que le buscan? Regresando a la pregunta principal de este podcast, la cual es, ¿Puedo confiar en Dios? Esta pregunta tiene dos posibles interpretaciones antes que pretendamos contestarla. La primera es, ¿Dios es confiable en épocas de adversidad? Y la segunda interpretación sería, ¿Es tal su relación con Dios y su confianza en Él que cree que está con usted en su adversidad aun cuando no le vea, aun cuando no vea evidencia de su presencia y poder? No es fácil confiar en Dios en momentos de prueba. Nadie disfruta el dolor cuando éste viene. Simplemente queremos que salga de nuestra vida a la mayor brevedad. Incluso el apóstol Pablo le suplica tres veces a Dios para que le quitara el aguijón de la carne antes que entendiera que la gracia de Dios era suficiente. En el Antiguo Testamento podemos encontrar a José. José le pide al copero del faraón sacarle de la cárcel. Y el escritor de Hebreos establece muy sinceramente que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla Parece agradable, sino más bien penosa. Compadezco a quienes consideran difícil confiar en Dios en medio de la adversidad. Así que solo para conocer algo de la angustia, la desesperación y la oscuridad que llenan nuestras vidas cuando nos preguntamos si Dios realmente se preocupa de las situaciones difíciles que enfrentamos, he invertido una corta parte de mi vida al inicio de este ministerio animando a personas a seguir la santidad y a obedecer a Dios, pero reconozco que a menudo parece más difícil confiar en Él que obedecerle. La Biblia nos muestra que la voluntad de Dios es racional y razonable, pero las circunstancias en las que debemos confiar en Él generalmente parecen irracionales e inexplicables. Reconocemos con prontitud que la ley de Dios debe ser buena para nosotros, aun cuando no querramos obedecerla. Las situaciones de nuestra vida con frecuencia parecen ser terribles, sombrías y algunas veces calamitosas y trágicas. También resulta aceptable obedecer a Dios dentro de unos límites definidos, de los cuales consideramos su voluntad revelada. La confianza en Dios se produce en un terreno que no tiene límites. No conocemos la extensión, duración o frecuencia del dolor, ni de las circunstancias adversas en las que frecuentemente debemos confiar en Él. Lo que sí debemos saber es que siempre estamos enfrentándonos a lo desconocido. Sin embargo, es tan significativo confiar en Dios como obedecerle. Cuando somos desobedientes, desafiamos su autoridad y menospreciamos su santidad, pero cuando no confiamos en Él, dudamos de su soberanía y cuestionamos su bondad. En ambos casos lanzamos ofensas a su majestad y carácter. Dios observa nuestra falta de confianza en Él, tan seriamente como nuestra desobediencia. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre, habló mal de Dios diciendo, ¿Podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? ¿Podrá también darnos de comer? Los dos siguientes versículos nos dicen, Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Y lo pueden buscar, amados hermanos, en el Salmo 72, versículo 19 al 22. Para creer en Dios, debemos ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe, y no del sentido común, así como la fe de la salvación viene por el oír del mensaje del Evangelio, Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe para confiar en Él en las situaciones difíciles viene de la palabra de Dios. Es solo por aplicar las Escrituras a nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo que recibimos la gracia de confiar en Dios en los momentos de sufrimiento. Las Escrituras enseñan tres verdades esenciales acerca de Dios con respecto a la adversidad, en las que debemos creer si vamos a confiar en Él en las situaciones difíciles. En primer lugar, Dios es absolutamente soberano. En segundo lugar, Dios es infinitamente sabio. Y tercero, Dios es perfecto en amor. Alguien ha expresado estas verdades en relación con nosotros de la siguiente forma. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor. Y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. La soberanía de Dios se confirma en casi todas las páginas de la Biblia, de manera explícita o implícita. Mientras la estudiamos, podemos darnos cuenta de esto. Y por último, amados hermanos, reflexionemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 38. Como resumen, este pasaje de la escritura ofende a muchas personas porque encuentran difícil aceptar que lo bueno y lo malo venga de Dios. Con frecuencia la gente se pregunta si Dios es un Dios de amor, ¿cómo permite semejante calamidad? Pero Jesús mismo afirmó la soberanía de Dios en la calamidad cuando Pilato le dijo, ¿no te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? Jesús respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. Según San Juan capítulo 19 versículo 10 al 11. En un sorprendente acto de amor hacia nosotros, Dios permitió el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Sin embargo, frecuentemente pasamos por alto que para Jesús fue una experiencia sumamente dolorosa, más que lo que podamos imaginar. En la humanidad de Jesús, este sacrificio fue suficiente para que Él orara, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea yo lo que quiero, sino lo que tú quieres. San Mateo capítulo 29, versículo 39. Sin vacilar en el reconocimiento del control y soberanía de Dios. Si los creyentes aceptáramos la afirmación bíblica de la soberanía de Dios en lo bueno y lo malo, eso bastaría para sentirnos confortados. No importa por qué clase de calamidad o problema en particular estemos atravesando, pero si podemos estar seguros de que nuestro padre tiene un propósito amoroso, como dijo el rey Ezequías, sin duda fue para mi bien, para pasar por tal angustia. Como dijo el rey Ezequías, sin duda fue para mí Bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Isaías capítulo 38 versículo 17. Dios no ejerce su soberanía caprichosamente, sino solo en la forma en que su infinito amor sabe que es lo mejor para nosotros. Jeremías escribió, Señor nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor, el Señor nos hiere, nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Lamentaciones capítulo 3, versículo 32 y 33. La soberanía de Dios es ejercida también en infinita sabiduría más allá de nuestra comprensión. Después de estudiar la suprema pero inexcrutable relación con su pueblo, los israelitas, el apóstol Pablo, se rinden ante el misterio de las acciones de Dios con estas palabras. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indecifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. Romanos capítulo 11 versículo 33. Pablo reconoció que debemos aceptar si vamos a confiar realmente en Dios, cuyo plan y forma en que lleva a cabo sus designios están más allá de nuestra capacidad de comprensión y entendimiento. Debemos aprender a confiar en Él cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. En los siguientes podcasts analizaremos más a detalle estas tres verdades, la soberanía, el amor y y la sabiduría de Dios. El propósito principal de este mensaje a través de este medio no es analizar estas maravillosas realidades, lo más importante es llegar a estar tan convencidos de que estas verdades las apliquemos en nuestras circunstancias diarias, que aprendamos a confiar en Dios en medio del dolor, cualquiera que sea la forma que éste tome en nuestra vida, aunque nuestro dolor sea trivial o traumático, temporal o interminable, debemos aprender a confiar en Dios y a glorificarle en estas situaciones sin tener en cuenta la naturaleza de ellas. Pero hay un pensamiento final que quiero compartir con ustedes. Sobre la soberanía, el amor, la sabiduría de Dios, para confiar en Él, debemos conocerle íntima y personalmente. David dijo en el Salmo 9, versículo 10... En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Conocer el nombre de Dios es conocerle en una forma íntima y personal, es mucho más que solo saber cosas acerca de él, es llegar a una relación personal más profunda con él, como resultado de buscarlo en medio de nuestro dolor y descubrir que es confiable. Solo en la proporción en que le conozcamos de esta forma personal llegaremos a creer en él. A medida que lea y estudiemos su palabra, entonces seremos sabios. Ese es el principio de la sabiduría, amados hermanos, el temor a Jehová. Ok, amados hermanos, el Espíritu Santo nos guíe a través de nuestro andar con Cristo. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final del de podcast del día de hoy. Y espero que este mensaje pueda ser de edificación a tu vida. Eh, los espero para el próximo podcast. Y bueno, Dios te bendiga. Un saludo desde el Caribe Mexicano, de tu amigo y pastor, Getro Cruz. Dios te bendiga.